0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة اليوم نتكلم عن موضوع الخجل وكيف تتطور هذه الصفة وهل هي وراثية أو تأتي من المحيط وما هي الفائدة التي تأتي بها هذه الصفة وكيف تتحول هذه الصفة إذا ما زادت عن حدها إلى مرض نفسي وتعريف الخجل هو الشيء الذي يمنع الشخص من أن يرتكب أي مغالطة حسب القوانين الاجتماعية بمعنى إذا خرجت إلى الشارع لابسا ثياب داخلية فقط مثلا فهذا سيسبب لك الشعور بالخجل وهذا الشعور هو ليس فقط شيء نفسي لكنه يظهر بشكل فيزيائي على الجسم ضغط الدم يرتفع مثلا الوجه يمتلئ بالحمرة. من الدم قد يزيد من نبضات القلب وقد يزيد التعرق إذا هناك حالة فيزيائية تتغير في الجسم نتيجة لهذا الشعور وهو أيضا نتيجة لأننا نفعل شيئا تابو في المجتمع شيئا محرم اجتماعيا إذا هذه الصفة تطورت مع تطور الحياة الاجتماعية للإنسان منذ مليونين سنة لأنهم في خلال هذه المدة الطويلة زادت التعاملات الاجتماعية القوانين الاجتماعية اللغة تعقيدا ولهذا كلما تزيد طبعاً تعقيدات العلاقات الاجتماعية بين أفراد العشيرة أو أفراد المجموعة الصغيرة تزيد القوانين ومن ذلك يصبح هناك سبب لوجود صفة الخجل لكن لماذا هي مفيده؟ هناك دراسه اعطت شيء من الدليل على ان الانسان الذي يظهر هذه علامات الخجل التي تكون بشكل واضح في الوجه وفي الجسم يكون مقبول اكثر من المجتمع، بمعنى ان المجتمع سوف يسامح هذا الخطا الذي ارتكبه هذا الشخص. لكن اذا اذا شخص لم يبدي هذه المظاهر الفيزيائية التي ذكرناها من شعور الخجل فالمجتمع ينظر إليه وكأنه إنسان وقح لا يخجل ولا يشعر بهذا الخجل فالمجتمع ينظر إليه نظرة إما احتقار أو كره أو ربما يطرد من هذا المجتمع إذا شعور الخجل هو فعليا يظهر علامة على 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 الوجه وعلى الجسم أن الإنسان شعر بالخطأ ويود أن يعتذر من الآخرين، وهذه هي الفائدة فعليا التي أتت بها هذه الصفة، وهناك دراسات أثبتت أن تقريبا 30% من هذه صفه الخجل تأتي من الجينات من الدي إن إي و70% تأتي من المحيط ومن التربيه للأطفال. وهذه الدراسات دائما تجرى على توائم متماثلين تماما لكنهم تربوا في محيط مختلف. ولهذا نستطيع أن نعرف كمية التشابه في في الصفات التي, التي يحملونها وكمية الاختلاف التي تأتي طبعا من المحيط الخارجي وهنا فإن صفة الخجل ليست شيء مرضي خاصة أن الإنسان الذي يتفاعل مع المجتمع ويعيش ولديه علاقات اجتماعية لابد أن يشعر بالخجل في لحظة معينة عندما يخالف هذه الأعراف الخجل يتحول إلى مرض إذا كان الإنسان يحاول أن يتفاعل مع المجتمع لكنه يشعر بخوف وقلق شديد فيما إذا ارتكب خطأ في البروتوكول أو الطريقة التي يتكلم فيها فهنا تحول الخجل إلى مرض نفسي وما يسمى بالقلق الاجتماعي وهذا يعتبر مرض نفسي شديد لأنه فعليا يشل الحياة الاجتماعية للفرد أو للمريض الصفة الأخرى التي نراها في المجتمع هي الصفة الانطوائية وهذه تختلف عن الخجل وحتى تختلف عن الخجل عندما يتحول إلى مرض الشخص الانطوائي هو الإنسان الذي يرتاح في العزلة فهو يشعر في العزلة بأنه ممكن أن يكون بأفضل طاقته الفكرية مثلا ولهذا فهو لا يشعر بخوف أو قلق إذا ما اضطر أن يتكلم أمام مثلا مجموعة من الناس أو اضطر أن يتفاعل مع المجتمع، لكنه لا يفضل ان ان يتكلم مع الناس، وصفه الانطوائيه موجوده في الطبيعه، موجوده في كل الحيوانات، وهناك تقريبا 15 الى 20% من الكائنات الحيه تكون انطوائيه، وهناك تجربه في على الاسماك أثبتت أن الانطوائية قد تكون مفيدة في بعض الأحيان وقد تكون مضرة في أحيان أخرى. فإذا كنت كائن انطوائي فمن الطبيعي أنك لن ترتكب كثير من الأعمال التي قد تؤدي بك إلى التهلكة. لكنك أيضا لأنك انطوائي فربما لن تحصل على طعام مثلا لأيام لأنك فعليا لا تجازف. ونفس الشيء ينطبق على الإنسان. تقريبا 15 إلى 20% من البشر انطوائيين و في يكونون مجازفين، وهناك دراسات كثيرة على الأطفال الذين يحملون الصفتين، الأطفال الذين يكونون انطوائيين، حذرين، خجولين أكثر، تلاحظ أنهم يفكرون بشكل أعمق، ويحللون كثير من العلامات والإشارات التي تأتيهم من المجتمع، وعندما يقررون وينفذون القرار تكون قراراتهم أفضل بكثير من الشخص الجريء الذي لا يفكر بشكل مطول وعمق قبل أن ينفذ أفعاله لكن طبعا من جهة أخرى الشخص الذي يكون جريء يكون لديه علاقات شخصية أكثر علاقات اجتماعية أكثر ونتيجة لطبيعة المجتمع الإنساني كلما زادت العلاقات الاجتماعيه والصداقات، كلما استطاع ان يستفيد الشخص من هذه العلاقات، وكلما استطاع ان يحرص تقدما افضل في وضعه الاجتماعي. اذا هناك دائما جوانب ايجابيه وسلبيه للجهتين. اذا لماذا تتحول صفه الخجل الى مرض شديد عند بعض الناس يؤثر على حياتهم بشكل دائمي؟ هناك عدة أسباب لتحول صفة الخجل إلى مرض طبعا أهم هذه الأسباب هي التربية السيئة في مرحلة الطفولة إذا كان هناك ضرب مبرح للطفل إذا كان هناك إهانات مستمرة للطفل وسخرية من الطفل فطبعا هناك احتمال كبير أن هذا الطفل سيكبر وسيشعر بأنه دائما على خطأ وأنه دائما سيسبب الاتهامات والسخرية لأي شيء يفعله طبعا هناك أسباب أخرى قد تكون مرضية يعني مرض آخر يسبب هذا هذه المشكلة وأهم وأشهر هذه الأسباب هو مرض الكآبة أو حتى كآبة الثنائي القطبية لأنه عادة يقود بالإنسان إلى العزلة ونتيجة للعزلة فإن دائما المريض يشعر بأنه لا يستطيع أن يتواصل مع المجتمع وعدم استطاعته تسبب على مدى الطويل طبعا الخجل ويتحول إلى خجل مرضي وبالجانب الآخر قد نرى أن هناك في حالات يعني قليلة جدا ونادرة قد تكون هناك فائدة للخجل المرضي إذا كان الشخص على درجة عالية من الذكاء مثلا فقد يكون يعني انسان عبقري وقد يخترع نظريه علميه جديده، وجود هذا المرض الخجل الموجود عندهم واضطرارهم للعيش في عزله سبب انهم دائما يتكيفون لهذا الواقع ودائما يحاول ان ينبغ في المجال الذي مثلا تعلمه ودرسه. اذا ما هو العلاج؟ طبعا هناك العلاج النفسي ما يسمى بالسايكوثيرابي وهذا العلاج يكون بشكل التحليل العميق للاسباب التي ادت الى وجود هذا الخجل المرضي وهناك كثير من الطرق حتى نستطيع ان نكسر هذا المرض لكن يعني لا يحدث بسرعه يحتاج الى شهور وحتى ممكن ان يحتاج الى سنين من العمل مع المحلل النفسي الى ان نصل الى نتيجه. نفس الادويه التي تعالج القلق والكابه ايضا تؤثر بشكل ايجابي على حالة الخجل المرضي وهذه الأدوية طبعا هي فقط ترفع من نسبة السيروتونين في الدماغ والذي عادة يزيد من الإشارات التي تنتقل ما بين خلايا الدماغ وهذا الشيء هو الذي يحسن من نفسية الشخص أو نفسية المريض ويجعله يشعر بخوف أو قلق أقل عندما يتفاعل مع المجتمع طبعا الادويه لوحدها لا تكفي يعني يجب ان يكون هناك تفكير وتحليل الى كيف ان ان تغير من الحياه كيف ان تكسر هذا الخجل لكن الدواء يساعد على هذه الخطوه يعني الدواء يعطيك هذه الدفعه حتى تخطو اول خطوه في ان تكسر هذا المرض هذا ما اردته يقول يوم شكرا لكم والى اللقاء في حلقه